0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um das Miniatur Wunderland, das Angst hat, die Corona-Krise nicht zu überstehen, wirklich wahr. Weitere Themen, Hamburgs bekanntester Nachbarkreis, wahrscheinlich bekanntester Nachbarkreis, ist tatsächlich Corona-frei. Kinder kriegen das Virus wirklich kaum. Dafür gibt es gleich Zahlen. Und heute Abend wird es richtig spannend. Spannend wird es auch, wenn wir auf die Top 5, wie immer, auf die Top 5 der meistgelesenen Abo-Artikel. Schauen auf ablatt.de und da sieht man gleich, das Miniaturan ist gleich zweimal darin vertreten. Auf Platz 5. Hacking rutscht im Aufstiegsendspurt ein Sch-Wort heraus. Da geht es um das Spiel HSV gegen Osnabrück, hoffentlich rutscht dieses Wort nicht heute Abend heraus. Auf Platz 4, die erste Miniatur Wunderland-Geschichte. Miniatur Wunderland beteiligt sich Hamburg. Auf Platz 3, Umweltschützer blockieren Kühlbrand und Lombardsbrücke, dazu gleich mehr. Auf Platz 2, Mann fällt beim Rauchen vom Balkon im zweiten Stock. Und auf Platz 1 nochmal das Wunderland. Miniatur Wunderland hält nur noch ein halbes Jahr durch. Ja, tief durchatmen, das Miniaturwunderland. Worum geht es da? Das ist ja seit Jahren die beliebteste mit Abstand beliebteste Touristenattraktion und Sehenswürdigkeit nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland sogar vor dem Schloss Neuschwanstein und vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Normalerweise, normalerweise kommen 1,4 Millionen Besucher pro in einem Jahr nicht pro Tag 1,4 Millionen Besucher in einem Jahr ins Miniaturwunderland. Das sind fast 4000 pro Tag. Im Moment dürfen wegen Corona nur 200 Menschen zeitgleich auf die Anlage in der Speicherstadt. Und das rechnet sich, man kann sich das vorstellen, überhaupt nicht. Das Wunderland wird den ersten Monat nach Wiedereröffnung mit einem Verlust von mehreren hunderttausend Euro abschließen. Und äh, es sieht nicht danach aus, dass es jetzt schnell besser werden könnte. Und deshalb sagt Wunderland-Gründer Frederik Braun, und das klingt dramatisch, ich zitiere, wir halten noch bis Anfang kommenden Jahres durch, aber spätestens dann wird es auch für uns eng. Zitat Ende. Dann nämlich ist der Notfalltopf, den Friedrich Braun und äh, sein Bruder Gerrit für schwere Zeiten wie diese angespart hatten, der ist dann aufgebraucht, der Notfalltopf. Und die Macher des Wunderlands hoffen deshalb, dass möglichst viele Menschen die heute veröffentlichte Corona-Warn-App herunterladen. Vielleicht haben sie, vielleicht habt ihr das auch schon getan. Denn, und ich zitiere nochmal mal Kontakt und Reise, erst wenn Kontakt, Reise und Abstandsregeln abgemildert werden, bekommen wir eine Perspektive im Wunderland. Die App könnte, sofern genügend Menschen sie nutzen, zu einem bedeutsamen Werkzeug dabei werden. Tja, und das ist natürlich die Frage, was nicht, wenn nicht genügend Menschen die App runterladen, wenn die Reise- und Abstandsregeln nicht abgemildert werden können, was passiert dann? Mit dem Wunderland, das wir ja alle sehr lieb gewonnen haben, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel hat heute zumindest angedeutet, dass notfalls, wenn es ganz, ganz schief, schief läuft, notfalls auch die Stadt Hamburg beim Wunderland einsteigen könnte und je länger ich drüber nachdenke, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Beteiligung, zumindest wenn dann die Sache mit Corona hoffentlich bald ausgestanden ist, ja. Hoffen wir das Beste für das Wunderland und dass jetzt über den, die Sommermonate wieder mehr Menschen kommen und dann auch die Abstandsregeln zumindest etwas gelockert werden. Es gibt ja gute Nachrichten aus Österreich. Dort ist die Abstandsregel nicht 1,50 Meter, sondern nur 1 Meter und man fragt sich, haben die Österreicher ein anderes Virus als wir? Von, vom Miniaturwunderland zu einer Nachricht, die wirklich maximal überraschend ist und die aus einem Landkreis kommt. Der, sagen wir ehrlich, gefühlt stärker zu Hamburg als zu Schleswig-Holstein gehört. Ich rede über den Landkreis Pinneberg. Der war ja zu Beginn der Corona-Krise einer der Hotspots in Norddeutschland mit sehr, sehr vielen Infektionen und Schuld daran waren, wie überall in Hamburg und im Umland von Hamburg, die Rückkehrer aus den Skigebieten, Stichwort Ischkel. Nun, und jetzt kommt es, nun ist Pinneberg einer der ersten Kreise, der komplett Corona-frei ist, also kein aktiver Fall mehr in Penneberg. Niemand im Landkreis Penneberg hat mehr Corona. Das ist doch ein Grund zur Freude. Und ich bin mir sicher, dass bald auch der erste Hamburger Bezirk folgen wird als Corona-freier Bezirk. Heute, das interessiert ja immer viele von Ihnen, von euch, heute sind für die komplette Stadt wieder nur lediglich zwei Neuinfektionen dazu gekommen. Und ich frage mich, ob es sich überhaupt noch lohnt, diese zu erwähnen. Andere Zahlen sind da auf jeden Fall interessanter. Nämlich, obwohl das Kinder UKE Mitte Mai damit begonnen hat, Kinder und Jugendliche gezielt auf das Coronavirus zu untersuchen und inzwischen rund 3.000 zusätzliche Tests durchgeführt hat, durchgeführt hat ist die Zahl der bestätigten Fälle bei den 0 bis 19-Jährigen, also bei den Babys bis zu den 19-Jährigen, so gut wie nicht gestiegen in Hamburg. Jetzt kommt's: In den vergangenen vier Wochen ist im Schnitt nicht einmal eine, nicht einmal eine Neuinfektion pro Tag bei Kindern und Jugendlichen in Hamburg festgestellt worden. Insgesamt in absoluten Zahlen waren es 22, 22 Neuinfektionen bei 0 bis 19-Jährigen innerhalb der vergangenen vier Wochen. Das alles geht aus den nach Altersgruppen aufgeschlüsselten Corona-Zahlen hervor, die die Gesundheitsbehörde jeden Tag herausgibt, die, die ich mir genau angeguckt habe. Mitte Mai waren demnach rund 373 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in Hamburg bekannt. Aktuell sind es 373 plus 22, 395. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob diese zusätzlichen 22 Fälle tatsächlich alle im Rahmen der UKI-Studie zu Kindern und Corona festgestellt worden sind. Selbst wenn das so wäre, und das wäre der beste Fall, selbst wenn das so wäre, hieße das, dass nur 0,73% der Tests bei Kindern und Jugendlichen positiv ausgefallen wären. Und das alles wäre doch ein weiterer Beweis dafür, dass Kinder, warum auch immer, das weiß keiner auf dieser Welt, warum auch immer, an dem Coronavirus deutlich weniger erkranken als Erwachsene. Und das wiederum wäre doch eine beruhigende Nachricht für alle, denen die Öffnung von Kitas und Schulen Sorgen macht und dazu gehört Sorgen macht. Dazu gehört nicht der äh, Schulsenator, wollte ich sagen, Stotter, dazu gehört nicht der Schulsenator Thies Rabe, dem hat etwas ganz anderes im Zusammenhang mit der Eröffnung von Schulen, mit dem regulären Schulbetrieb sorgen. Was, das verrate ich mal ausnahmsweise nicht in diesem Podcast, sondern guckt doch mal, gucken Sie doch mal nachher auf www.abendblatt.de. Insbesondere wenn Sie Lehrer sein sollten, da lohnt sich heute Abend ein Blick auf die Internetseite des Abendblatts oder morgen in die Zeitung auf Papier. Was gab es heute noch in Hamburg? Ein paar Dinge sind oben bei den Top 5 schon angeklungen. Tatsächlich, auf der Baustelle des Kongresszentrums Hamburgs ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden und gleich in die Luft gesprengt worden. Klingt dramatischer, als es war. Am Ende musste nur in einem Umkreis von 50 Meter da dafür gesorgt werden, dass da keiner ist. In Winterhude, das war tatsächlich dramatisch, ist heute Morgen ein stark betrunkener Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Mann ist auf den Balkon gegangen, um äh, zu rauchen und hat dann offensichtlich das Gleichgewicht verloren, ist dann nach unten gestürzt, auf dem Boden, da schwer aufgeschlagen, hat sich dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der gute Mann ist erst 30 Jahre alt und ich wünsche von hier aus gute Besserung. Und... 100 Umweltschützer haben am Morgen die Kühlbrandbrücke, Kühlbrandbrücke, was ist denn heute los? Das sind aber schwierige Worte. Kühlbrandbrücke blockiert und gefordert, dass Deutschland bis 2025 klimaneutral werden soll. Eine gute Forderung. Ich befürchte allein, es wird nicht mehr gelingen. Das ist ja schon in fünf Jahren. So, und weil wir am heutigen Tag sind richtig spannend, wird es natürlich einmal mehr heute Abend. Stichwort Geisterspiele. Stichwort Zweite Liga. Arminia Bielefeld. Ausgerechnet, Arminia Bielefeld steht ja nach dem 4 zu 0 gegen Dynamo Dresden bereits so gut wie. Also, da muss jetzt da kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich nehme ich mich fest. Arminia Bielefeld steht als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest. Und heute Abend kann unser HSV den zweiten Tabellenplatz in der zweiten Liga mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück festigen. Im heimischen Stadion, aber natürlich ohne Publikum. Das Hinspiel ging ja leider verloren und Osnabrück kämpft. Der HSV um den Aufstieg kämpft aus gegen den Abstieg. Deshalb wird es ab 18:30 Uhr im Live-Ticker auf abend.de also einmal mehr ziemlich spannend. Und ganz ehrlich, ich traue mir diesmal keinen Tipp zu, weil zuletzt immer das Gegenteil von meinen Tipps eingetreten ist. Oder soll ich jetzt sagen, verlieren 13-0, dann gewinnen sie 13? Das wäre gut. Ich glaube, sie verlieren 3-0. Und für alle die, die sich nicht für Fußball interessieren, natürlich gibt es ein Alternativprogramm in einer neuen Folge von Entscheider treffen Heider. In meinem Podcast habe ich Christoph Birkel getroffen, der eigentlich die fünfte Generation der bekannten Nudel-Dynastie werden sollte. Doch dann kam ein Skandal dazwischen. Die Birkels, also die Familie von Christoph Birkel, verloren. Alles, nahezu alles und mussten von vorne anfangen. Das ist wirklich gelungen. Was daraus geworden ist, hören Sie und hört ihr unter www entscheider Wie immer zum Schluss der Leserbrief des Tages. Da geht es um ein Thema, das ich in diesem Podcast auch schon ein-, zweimal angesprochen habe. Nämlich darum, dass sich die Gastronomen beschwert haben, dass ihr Personal Masken tragen muss, Mund- und Nasenschutz tragen muss. Und die Gastronomen haben gesagt, davon würden Gäste abgeschreckt werden. Dr. Ursula Augener sieht das etwas anders. Sie schreibt in dem Leserbrief des Tages... Merkwürdigerweise gibt es mehrere Berufe, in denen Gesichtsmasken getragen werden, regelhaft, stundenlang, seit Jahren. Dort beschwert sich niemand, auch wenn die Haut juckt, die Nase läuft, man das Gesicht des anderen nicht sehen kann, man lauter und artikulierter reden muss. Warum? Weil die Maske als sinnvoll angesehen wird. Kann bitte jemand einmal den Gastronomen erklären, dass es nicht allein um ihre Bequemlichkeit geht, sondern darum, dass ein erneuter Lockdown zu verhindern ist und wir alle bitte so kurz wie möglich einen Gesichtsschutz tragen wollen? Dieser Brief Ende, ein schöner, dieser Brief, liebe Frau Augen nach. Vielen Dank dafür und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.